0: Welkom terug bij de podcast over fotografie. De Nederlandstalige podcast, volledig gewijd aan fotografie. Zo, en vandaag ga ik het eigenlijk... Eigenlijk heel de aflevering vandaag is gebaseerd op een vraag die ik gekregen heb van een collega... Die vroeg zich af waarom ik eigenlijk... Hij weet dat ik met Fujifilm werk, dat ik voornamelijk met Fujifilm werk. En hij vroeg zich eigenlijk af waarom ik zo graag met Fujifilm werk. Wat eigenlijk de reden is dat ik met Fujifilm werk. Ja, voor ik um, dit ga uitleggen nog snel. Ik heb ondertussen ook de video afgewerkt rond de, 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 de foto's van de hockey. Maar ik vrees een beetje dat dat formaat en een video toch niet goed gaat werken. Dus ik niet dat ik dat nog ga doen. Het grote probleem is dat dat een aflevering is van 20 minuten. En voor een podcast is dat geen probleem. Of het was meer dan 20 minuten zelf. Maar voor een uh, video op YouTube is dat gewoon te lang. Zeker uh, als je bedenkt dat ik, uh, de meeste video's zijn uh, tussen de 5 en de 10 minuten. En ik heb op, dan, op die uh, locatie heb ik ook maar voor 5 tot 10 minuten echt video videoopname gemaakt. Dus dat heb ik daar wel allemaal aan elkaar gemonteerd. En daartussen heb ik dan de resultaten en de foto's geplaatst. Maar ik heb eigenlijk nog zeker 10 minuten na foto's, wat gewoon veel te lang is om. Naar, naar foto's te kijken met tekst. Dus ik denk dat het formaat, dus de uitleg rond die hockeywedstrijd, dat dat meer geschikt is voor uh, podcast en veel minder geschikt is voor een uh, video. Dus ik denk niet dat ik dat op termijn, dat ik dat in het vervolg nog zal doen op die manier. Maar het onderwerp van vandaag was dus uh, de Fujifilm camera en waarom ik zo graag de Fujifilm camera gebruik. Het is niet dat ik nooit geen andere camera's gebruikt heb. Ik heb... Uh, ik heb eigenlijk heel veel met uh, Nikon gefotografeerd. En de laatste Nikon camera die ik had was de Nikon D610. Dat is een full frame camera. Dus uh, al een, um, een heel, interessant, uh, heel interessant model. En ik gebruikte daarop uh, voornamelijk Sigma RT prime lens. Dus 1.4, ze waren grote scherpe lenzen. En uh, ik heb ook uh, de Sony Alpha 7 gehad. Uh, daarop, uh, dat is ook een full frame sensor camera daar was ik iets minder tevreden van vooral omdat uh, de lenzen voor Sony heel duur zijn en uh, zeker toen ook had je nog heel weinig keuze in lenzen nu heb je iets meer keuze maar dan nog zijn veel van de lenzen echt uh, enorm duur geprijsd plus dat ik ook nooit echt tevreden ben geweest van de JPEG output van die Sony camera bij uh, Canon en Nikon kun je de JPEG echt gewoon, zoals die uit de camera komt, heel gemakkelijk zo gaan gebruiken. Ook bij Fujifilm trouwens, daar kom ik zo meteen op terug. Bij Sony was dat niet zo, daar had ik veel meer werk aan de output, om daar ook echt mooie bestanden uit te krijgen. Dus uh, op een bepaald moment heb ik... Mijn eerste Fujifilm-camera was de X-Pro1. En uh, dat is zo een camera waarbij je eigenlijk uh, een zoeker hebt, die zowel optisch is, dus een beetje zoals een meetzoeker, dat je naast de lens kijkt, maar daarnaast ook de optie heeft om uh, digitale informatie in te projecteren. Je kunt eigenlijk wisselen tussen uh, de optische zoeker, de digitale zoeker, of een uh, combinatie van optische zoeker aangevuld met digitale informatie. Op zich dat zoekersysteem, daar was ik niet zo heel zot van, maar de rest van de camera, de, de, de bediening van de camera, de lenzen, en de JPEG-output, de, de kwaliteit van de foto's die eruit kwamen, daar was ik heel tevreden van. En eigenlijk, als ik dan zelf ga kijken waarom dat ik eigenlijk ook bij Fujifilm gebleven ben al die tijd, is uh, dat retro-design daar een heel belangrijk punt bij. Dus uh, ja, dat kan. aan de ene kant kan, u dat, kan dat zijn dat u dat aanspreekt omdat dat uh, mooi vormgeven is, maar mij spreekt dat vooral aan omdat er eigenlijk voor elke functie en zeker op de XT1, 2 en 3. Modellen, dus de, de, de high-end modellen, daar heb je eigenlijk voor elke functie van de, of elke instelling van de belichting heb je een specifieke knop. Je kan de sluitertijd met een draaiknop bovenop de camera gaan instellen. Met een andere draaiknop bovenop de camera kun je belichtingscorrecties gaan instellen. Met nog een andere draaiknop kun je heel snel de ISO-waarde gaan instellen. En tot slot de diafragma-waarde kun je op de lens met een diafragma-ring gaan instellen. Dus je kan eigenlijk elke instelling, als je manueel fotografeert, kun je elke instelling heel vlot met een eigen knop heel snel gaan aanpassen. Dus dat vind ik een heel groot voordeel van Fujifilm. Het werkt heel intuïtief, heel vlot. En uh, het oogt ook mooi, maar het het werkt vooral goed. Als je manueel wil fotograferen. Als je automatisch wil fotograferen, moet je eigenlijk al die knoppen uh, op op A van automatisch instellen, wil je, waar je bij andere camera's de PSA-M knoppen hebt, Dus M van manueel um, is van sluitertijd voorkeur en A van diafragma voorkeur. Dan heb je het grote nadeel dat je als je die camera's instelt op manueel, dan heb je bijvoorbeeld bij Nikon instelwieltjes en dan kun je met het voorste instelwieltje de sluitertijd aanpassen, en met, of nee, het is diafragmawaarde met voorste, en de sluitertijd met het achterste instelwieltje. Dus zo kunnen we dan in de manuele stand uw instellingen wijzigen. En dat is als je geluk hebt, dan heb je twee, twee instelwieltjes. Bij veel Canon-modellen en eigenlijk ook bij de goedkoopste Nikon-camera's heb je maar één zo'n scrollwieltje. En dan moest je eigenlijk om te wisselen tussen een functie van dat scrollwieltje, tussen sluitertijd of diafragma, moest je eigenlijk tegelijk nog een andere knop gaan induwen, dus dat maakte eigenlijk dat dat vrij onhandig was om die camera manueel te bedienen. Nu de duurdere modellen van Nikon hebben wel t- nog altijd twee insta dus die hebben minder dat probleem. Maar het is nog handiger als je echt een knop hebt met daarop de verschillende waarden aangeduid. zoals dat eigenlijk uh, de oude uh, analoge spiegelreflexcamera's werken, zoals de Nikon FM1 en 2 en 3. Eigenlijk is heel het ontwerp van die Fujifilm-camera's daar heel fel op gebaseerd, op, op die analoge spiegelreflexcamera's. Dus dat is één belangrijk punt voor mij, dat ze heel gemakkelijk, heel vlot, uh, manueel te bedienen zijn. De, dus op de, de, op de lens bedien je dus de diafragmawaarde. Het is wel niet zo dat die lens ook echt uh, met een mechanische koppeling je diafragma gaat gaan instellen als je die diafragma ringdringt. Het is gewoon een ring met een weerstand en die waarde wordt doorgegeven aan je body elektronisch en, uw, en de body zal dan elektronisch je diafragma in de lens gaan instellen. Dus alles gebeurt wel met moderne technieken, dus volledig digitaal, maar de bediening uh, is met een kniphoog naar het uh, vroegere analoge tijdperk. Daar komt het eigenlijk op neer. Dan een andere reden dat ik Fujifilm zo graag gebruik, heb ik eigenlijk daarnet in de introductie al gezegd. De Jeep-output van de camera's is heel goed, echt heel goed. Sowieso output is van bijna elke camera zeer goed, maar dus bij Fujifilm heb je het voordeel dat Fujifilm eigenlijk een bedrijf is dat groot geworden is met het maken van film, uh, film voor camera's, voor analoge camera's. Dus ze hebben heel veel uh, wetenschappen rond... Of kennis beter rond uh, kleuren en dergelijke meer. En dan hebben ze eigenlijk, dat hebben ze verwerkt in die camera's met zogenaamde filmsimulaties. En dat is eigenlijk een, een, een instelling die je op je camera kunt doen... Wat, die eigenlijk bepaalt hoe dat je foto van een rauwbestand naar een JPEG wordt omgezet. Dat is in grote lijnen vergelijkbaar met wat dat je op Instagram van filters hebt. Alleen is het wel minder extreem natuurlijk. De filters op Instagram zijn vrij extreem... Plus dat je bij die filter op Instagram dat je, eigenlijk je telefoon vraagt van die filter toe te passen. Terwijl bij Fujifilm heb je ten eerste al zijn die filters veel geavanceerder en veel beter uitgewerkt met veel meer kennis. Plus dat je ook in je camera een processor hebt die niet anders doet, die heel specifiek ontworpen is voor het verwerken van beeld. Dus die eigenlijk heel goed is in het verwerken van beeld. Dus die eigenlijk van je rouwbestand een heel goede uh, JPEG ...output kan maken. Het is niet zo dat ik uh, alleen nog maar een JPEG fotografeer met uh, Fujifilm. Maar het is wel zo, dus k- ik werk sowieso in raw omdat RAW extra voordelen heeft. Ik zal er ook wel een keer een aflevering rond maken. In de zin van meer flexibiliteit rond uh, correctie van belichting en dergelijke meer. Meer dynamisch bereik ook en zo. Maar uh, als ik dan toch eens heel snel een foto wil delen, dan kan ik dat met een Fujifilm camera... De filmsimulatie is een aantal voorbeelden, bijvoorbeeld Acros. Dus de namen van de filters zijn ook uh, telkens de namen van film die echt bestaan heeft. De Acros is een zwart-wit film. Je hebt de Velvia die heel felle kleuren heeft. Uh, ik gebruik zelf liefst de Classic Chrome. En dan, uh, ja, je hebt er nog een paar. Hè. Heel specifiek, ja. Um Astia is een voor portretten bijvoorbeeld. Heel specifiek voor het maken van film, dus voor het opnemen van video, is er de Eterna-filter, die ook heel veel lof krijgt. Of filter, ja dat is eigenlijk filmsimulatie. Het zijn niet echt filters, het is meer dan een filter. Maar dat was dus de, de tweede reden, de filmsimulaties. En dan de derde en laatste reden, dat is zeker niet onbelangrijk. Bij een goede camera is het gebruiksgemak van belang. Je hebt een goede lens nodig... Maar je hebt natuurlijk ook een goede sensor nodig. En uh, veel camera's, Canon gebruikt hun eigen sensors. En dan heb je nog uh, de Sony sensors. Die gebruikt Sony natuurlijk. Maar ook Nikon gebruikt de sensors van Sony. En dat zijn eigenlijk allemaal zogenaamde CMOS sensors. CMOS. Dus dat is een technologie waarbij, als je zo'n sensor hebt, die moet eigenlijk um, in RGB informatie gaan opslaan: RGB van rood. Groen en blauw. Dus als, we, als je zo een sensor bekijkt, dan heeft hij allemaal pixels. En die pixels, voor elke pixel heb je eigenlijk een RGB uh, combinatie die die pixel gaat, die gaat bepalen welke kleur dat die in de pixel moet hebben. Nu bij een traditionele CMOS sensor zijn die pixels zijn dat eigenlijk rastertjes van 2 op 2. En dan heb je telkens twee keer een groene. En één rode en één blauwe uh, fotodioden, een een, uh, lichtgevoelige sensor eigenlijk, per pixel. Dus dan krijg je een heel felle rasterstructuur, een raster van sensors eigenlijk, lichtsensors. En dat heeft één groot nadeel, namelijk dat werkt het zogenaamde maré effect uh, in de hand. En het maré effect dat is eigenlijk als je op televisie kijkt naar iemand die een, uh, een, een streepjeshemd draagt, dan kan dat gebeuren, of een trui met streepjes, wat dan ook, dan kan dat gebeuren dat die streepjes precies dansen in het beeld. En dat is omdat je op dat moment, daar is wel niet de raster van, uh, van de sensor, maar de raster van uw televisie, van de pixels van uw televisie, dus door die raster krijg je eigenlijk dat dansen van die streepjes. En zo is dat ook bij CMOSensor. En de fabrikanten hebben dat opgelost door met low-pass filters te werken. En een low-pass filter is eigenlijk een filter die je foto iets minder scherp maakt, maar daardoor ook wel dat maré-effect tegenhoudt. Dus dat je minder last hebt van dat maré-effect. Maar je hoort het al... Dat maakt eigenlijk heel bewust uw foto's iets minder scherp. Dus je krijgt eigenlijk minder scherpe foto's. Je hebt uitzonderingen zoals de Nikon D810 en een aantal Sony Alpha R is het zeker. Die, uh, dat zijn typisch heel hoge resolutiecamera's met 40, 50 megapixel. En die die adverteren vaak ook dat ze werken zonder zo'n lauwpasfilter. Dat ze geen zo'n filter nodig hebben, waardoor ze veel, niet alleen foto's en veel hogere kwaliteit, maar dus ook veel scherper foto's kunnen opleveren. Een een ander nadeel trouwens van die traditionele CMOS-structuur van pixels, die kottekens van 2 op 2, is dat je eigenlijk als je horizontaal of verticaal één lijn bekijkt, dan heb je eigenlijk nooit één lijn waarbij dat je zowel. Je hebt altijd groen. En rood, of groen en blauw. Maar je hebt nooit zowel uh, rood, groen als blauw. Je hebt nooit alle drie um, de kleurregistraties tezamen, eigenlijk op één, op eender welke lijn, horizontaal of verticaal. En dat heeft als, als nadeel voor je foto's dat je bepaalde kleurverschuivingen kunt bekomen. En dat zijn eigenlijk de twee grootste problemen die Fujifilm heeft uh, proberen, en eigenlijk vrij goed ingelukt gelukt is, op te lossen met de zogenaamde x transensor De x sensor heeft nog altijd diezelfde registratie van RGB, dus nog altijd rode, groene en uh, blauwe uh, lichtgevoelige cellen die de kleuren gaan registreren. Dat is nog altijd hetzelfde. Maar de x sensor gaat die um, registrerende sensors... Eigenlijk anders gaan rangschikken. Niet meer in dat 2 op 2 patroontje waardoor je een krijgt, maar in een meer willekeurig patroon. En ik kan het niet uitleggen, je moet het eigenlijk gewoon online bekijken. Het is een artikel van op Wikipedia onder andere waar het mooi uitgelegd is, waar je ook een mooi voorbeeldje ziet van de typische CMOS sensor tegenover de layout van de x trans sensor. Maar het is dus iets wat willekeuriger layout. Het is meer richting een honingraadstructuur. Het is een klein beetje anders opgebouwd waardoor je op elke horizontale, maar ook op elke verticale lijn altijd de drie kleuren geregistreerd wordt. Dus dan heb je dat probleem van die kleurverschuiving niet meer. En omdat ze niet meer zo'n heel sterk raster hebben, zijn die sensor ook veel minder gevoelig voor het maré-effect. Dus hebben ze die low filter sowieso niet nodig. Dus de X-trans sensor levert eigenlijk heel scherpe beelden, juist omdat ze de pixel-layout... Of ja, het zijn niet echt pixels, hè. een pixel is eigenlijk... Uh, een registratie van een bepaalde kleur. Het zijn meer um, uh, clusters van sensors, kleursensors, op de fotosensor, fotodiodes, lichtgevoelige diodes. En eigenlijk, um, dat is ook een van de dingen die mij opgevallen is als ik uh, met de X Pro 1 beginnen werken ben. uh, In die tijd had ik mijn Nikon D610 nog. En dan dan wisselde ik af tussen de twee camera's. En ik merkte eigenlijk dat de foto's... Dus ja, sowieso de de Fujifilm X-Pro1 vond ik gemakkelijk om te bedienen om manueel te werken. Dus dat sprak mij aan. En ik vond de filmsimulaties ook leuk. Dat was het tweede punt. Maar dan als ik de foto's bekeek, dan zag ik ook dat die foto's echt wel scherp waren. Op dat moment wist ik nog niet eens wat dat X-Trans eigenlijk was, waar dat voor stond. Ik wist nog niet eens dat die... Fujifilm camera's eigenlijk uitgerust waren met een zogenaamde X-trans sensor. Ik merkte alleen dat mijn foto's dat de resultaten die ik uit die camera kreeg dan die heel scherp waren. Eigenlijk vergelijkbaar met de resultaten die ik kreeg van de full frame Nikon camera die ik gebruikte en ook de full frame Sony camera die ik gebruikte. Dus ik merkte dat ondanks dat Fujifilm eigenlijk een kleiner formaat het zogenaamde APS-C formaat sensor heeft, dus wat dat bij Nikon DX noemt in plaats van FX. Dus het uh, kleinere sensor, die dus eigenlijk ook iets mindere kwaliteit beelden zou moeten opleveren, door die kleinere sensor, merkte ik toch dat die heel knappe, uh, scherpe beelden opleverde. Ik ben dan een beetje gaan zoeken ook waardoor dat eigenlijk kwam, wat dan nu eigenlijk de reden was dat die beelden zo veel scherper of zo scherp waren. En dan ben ik erop uitgekomen wat dat dus eigenlijk uh, x sensor is en hoe die techniek eigenlijk in elkaar zit. Nu, het is wel zo dat... uh, niet alle hebben zo'n X-trans sensor hebben. Er zijn. Uh, als je kijkt naar de Fujifilm-reeks, dan heb je de X-T1, X-T10 en X-E1. En uh, dat wordt dan doorgetrokken naar T2, T3. Daar heb je dan ook telkens de van de T3 is dan de T30 die nu aangekondigd is en de X-E3. Dus die hebben allemaal die X-trans sensor. Maar bijvoorbeeld ook de xm 1 trouwens heeft die X-trans sensor. Maar bijvoorbeeld de XA-series, de XA5, XA10 hebben allemaal een gewone sensor. En ik geloof dat bijvoorbeeld ook de XT100 ook een gewone CMOS-sensor heeft. Dus ook geen X-trans sensor heeft. De X100F, TNS hebben ook allemaal een um, X-trans sensor. Om af te sluiten: eigenlijk, uh, het is wel zo dat uh, de X-trans sensor ook nadelen heeft. En het voornaamste nadeel vroeger was dat er niet zoveel ondersteuning was voor de, voor de RAW-formaat, dus niet elk programma kon overweg met die bestanden. Plus bijkomend had je ook um, dat uh, bij de conversie van RAW naar JPEG via de computer kon het gebeuren dat je uh, bepaalde worm artefacten krijgt. Nu, dat zijn... Dat zijn dingen die je ziet als je de foto heel fel gaat uitvergroten. Als je de foto gewoon gebruikt op Instagram, op je computer of uitprint, dan ga je daar nooit geen last van hebben. Maar als je echt de foto gaat super uitvergroten en in detail gaan bekijken, wat ze pixel noemen eigenlijk, dan zou het kunnen dat je bij van die x sensor foto's, dat je daar inderdaad een bepaalde wormstructuur um, in kunt zien. In plaats van het rastertje wat je wat anders zou te zien kunnen. Ik moet wel zeggen dat is iets dat ik zelf nog nooit gezien heb, juist omdat ik nooit niet ik ga pixel piepen. Maar blijkbaar zou het dus wel bestaan. En, en het is zelfs zo dat heel recent nog deze week heeft, uh, Adobe aangekondigd dat ze voor Lightroom nog een upgrade gedaan of gaan uitbrengen, die eigenlijk uh, de Fujifilm output zou verbeteren. En als je, als je gaat kijken online, dan ga je ook zien dat er. Um, dan er testen zijn geweest welk programma nu eigenlijk best omgaat met die rauwbestanden. Maar eigenlijk de, de beste omzetting is nog altijd in de camera zelf. En het is zelfs zo dat je vanaf de xt 2 geloof ik, kun je met, um, is het x raw Studio, denk ik dat het noemt, een, een app van uh, Fujifilm zelf, kun je eigenlijk dus je camera via USB verbinden met je computer. En dan in dat programma, je foto's gaan bewerken, maar op het moment dat je foto omzet van een rauw bestand, dus je selectie gemaakt hebt, en je rouwbestand wordt omzet naar een JPEG-output, dan gaat die verwerking van die foto eigenlijk via die kabel gebeuren op de camera zelf. Dus dan wordt de processor van de camera gebruikt om die uh, JPEG-output te maken. Dus dan krijg je sowieso... Dat is sowieso de beste kwaliteit. Het zal niet de snelste manier zijn, omdat je met die dataverbinding zit, maar het zal wel... De, de beste manier zijn omdat je eigenlijk processen gebruikt zoals ik al zei, die heel specifiek ontworpen is om alleen maar dat uh, te doen maar goed, dat zijn dus de voornaamste redenen waarom mijn voorkeur uitgaat naar uh, Fujifilm zo, dat was het weer voor deze aflevering van de podcast over fotografie allemaal bedankt om te luisteren ja, als er vragen zijn dan uh, mag je altijd of opmerkingen of uh, voorstellen van Bepaalde onderwerpen of suggesties, wat dan ook, je mag die allemaal doorsturen via e-mail naar hans.hcpl.be. Dus Hans is mijn voornaam. Uh, Hcpl spel je Hotel Charlie Papa Lima. En .be is uh, de domeinnaam voor België. Dus uh, altijd welkom. Ik doe mijn best om alles te lezen en te beantwoorden. En indien mogelijk verwerk ik natuurlijk ook alles graag in de podcast. En dan zal ik je naam zeker, je voornaam zeker vermelden. Dus uh, toen zij dan natuurlijk vraagt om anoniem te blijven. Dus dat was het voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.